0: Stas hejran, önskar dig välkommen til Nyhetsmorgon tisdag 27 november. Nu klockan 6.30 har vi dessa överskrifterna. Hellas får gällsletelse från eurolandet och det internationella pengefonden. Vi må få Hellas tilbake på spår igen, säger chefen för pengefonden Christine Lagarde.
1: We wanted to make sure that Greece was back on track and was producing the actions necessary to that effect.
0: Stortinget flytter på småpenger i statsbudsjettet og blir bare et ekspedisjonskontor for regjeringen. Det mener Fremskrittspartiets Ketil Solvik Olsen. Store les- og skrivevansker er avdekket i undersøkelse bland lærlinger i Telemark.
2: Og Edvard Munch skal portretteres i flere storstilte filmer. Vi opererer med avansert teknologi, avanserte linser som går helt inn til malestrøkene. Og det åpenbarer seg det er et helt nytt landskap.
0: Stein Roger Bull i produktionsselskapet Nordic Stories. Finansministrene i Eurozonen og det internasjonale pengefondet er enige om å redusere Hellas gjeld tilsvarende 300 miljarder kroner. EU har holdt tilbake lån til Hellas siden i sommer i påventet vedtak i det greske parlamentet om å redusere offentlige utgifter.
3: Nå blir det penger i statskassa i Hellas slik at ansatte vil få lønn og de eldre vil få pensjon til jul. Det var en svært fornøyd leder for gruppen av finansminister i Eurolandet som i natt kunne gjøre at de var kommet til enighet om en redningspakke for Hellas.
4: To that today we a on the next to
3: Vi er blitt enige om å utbetale 43,7 miljarder euro i økonomisk krisehjelp til Hellas, sarsan Claude Juncker. En forutsetning er i midlertid at greske myndigheter gjennomfører lovde skattereformer. Dette handler ikke bare om penger. Det er et løft om en bedre fremtid for det greske folket, og hele eurozonen fortsatte junker. Han og de andre hadde forhandlet i 13 timer da de ble enige. I tillegg til finansministrene fra Eurolandet deltok det internasjonale pengefondet. Leder Christine Lagarde roste Hellas for å ha gjort de riktige tingene.
1: Is committed er kommittet til å gjøre hva det tar, og har tatt de første aksjonene, valgt det rette budgetet og gjort det rette kommittementet.
3: Beslutningen om å gi mer krisehjelp skal bli blitt tatt etter at i Hellas har forpliktet sig til å redusere gjelden med 40 milliarder euro.
0: Og det var Dag Bredvei som orienterte oss om gjeldsreduksjonen for Hellas. Nå til budgetbehandlingen her hjemme. Den er ett demokratisk problem, mener Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen. I dag behandles statsbudsjettet for 2013 i Stortinget, men Stortinget har ikke mye det skulle sagt, mener Solvik Olsen.
5: Er det president? Vi lägger fram statsbudsjettet for 2013 i krevende tider.
6: Det har gått snart to måneder siden finansminister Sigbjørn Jonsen la frem regjeringens forslag til statsbudget 2013. Siden har det vært debatter og høringer i Stortingets ulike kommittéer, der bland annet en rekke interessegrupper har forsøkt å få regjeringen til å endre sine prioriteringer. Resultat? Av ett budget på 1065 miljarder kroner er 30 millioner flyttet på så langt. Så lite betyr altså
7: Stortinget, mener Kjetil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet. Man flytter på 0,002 prosent. Da har ikke Stortinget en veldig sentral rolle i norsk politik og norsk statsbudsjettdebatt, egentlig.
6: For selv Solvik Olsen aksepterer at en flertalsregjering gjerne får flertall for sine forslag, mener han at manglen på fleksibilitet i
7: budsjettbehandlingen er ett demokratisk problem. Vi blir ett ekspedisjonskontor for regeringen. Det blir dermed mindre interessant for folk å komme på Stortingets debatter, mindre interessant for folk å komme på Stortingets høringer, for de ser at det ikke lenger betyr noe for utfall av saksbehandlingen.
6: Men den kritiken vill inte ledar av finanskommittén Arbetarpartiets Torgeimik Carlsen vara med på.
8: Vad ska si vi har flertall i Stortinget har arbetat länge med det och nettop gjort väldigt många av de vanskliga avvägningarna i till exempel bruken av oljepengar. så syns jag inte där ett ja, ett krav att man då också kunde si att väl detta är vårt forslag, vi har gjort någon justeringer, lyssna och så får vi komma tillbaka til den eller önskena nästa år.
6: Mikk Karlsen peker dessuten på at de grupperne som ikke fikk gjennomslag akkurat under de siste ukers møter i Stortinget, ikke nødvendigvis har kastet bort tiden.
8: Fordi det er en rekke eksempler på at folk har fått gjennomslag, enten direkte, altså i forbindelse med budsjettplanningen i Stortinget, eller i revidert et halvt år senere, eller at det kommer tilbake til forslaget år etter.
6: Heller ikke SVs finanspolitiske talsmann Geir Ketil Hansen mener demokratiet lider noen stor nød, og viser til at det fortsatt er rom for endringer selv etter dagens stortingsbehandling.
9: Det endres på budsjettet i finanskomiteen, og ikke minst det endres også på budsjettene i de ulike fagkomiteene. Der er det varierende. Spesielt samferdskomiteen er det muligheter, og der flyttes det på, på større pengebeløp. Sånn at det er ikke så svart-hvit som Solvik Olsen vil ha det til.
6: Solvik Olsen får altså ikke mye gehør hos regjeringspartiene for ønske et mer fleksibelt budsjettforslag. Men han går tilgjengel langt i å love at ting blir annerledes
7: dersom han kommer i regjering etter valget neste år. Vi har opplevd hvordan det å sitte i opposisjon til dagens regering og sitte hvordan Stortinget har blitt stadig mer marginalisert. Og hvis vi har lært av det at vi må gjøre ting annerledes enn i rødgrønne, då har ikke vi ikke lært mye i hele tatt. Men den lærerkraften den har med faktisk.
0: FRP Skertil Solvik Olsen til rapporter Halvar Norum. Lave strømpriser halverte driftsresultatet for de norske kraftselskapene fra 2010 til 2011. Tal fra bransjeorganisasjonen Energi Norge viser at norske kommuner og fylkeskommuner dermed får lavere inntekter fra kraftselskapene i årene som kommer. Det skriver Adressavisen. Og det er forventet at strømprisene fortsatt vil holde sig på et lavt nivå. Opplæringskontoret i Telemark har kartlagt store lese- og skrivevansker hos lærlinger. Det er bekymringsfullt, sier daglig leder Maylil Asprusten, som forteller at situasjonen er så ille at noen lærlinger ikke kan lese i det hele tatt.
10: Det verste tilfellet vi
11: har hatt var en som ikke kunne lese i det hele tatt. Og det er jo faktisk farlig, for da kan du ikke en gang klare å lese et oppslag på veggen, for eksempel
12: en brandinstruks. Mai Lill Asbrusten forteller at opplæringskontoret har kartlagt lærlingers lese- og skriveferdigheter, og resultatene gjør henne bekymret.
11: Vi kartla to årskull, og da fant vi vel 40 stykker som vi oppdaget hadde store leseskrive- eller språkproblemer som vi ikke visste om på forhånd. I tillegg så kom jo alle de som har den typen problematik
10: som vi visste om fra før.
12: Ann-Kristin Førsteil er studieleder på Skogmo videregående, hvor de har flere yrkesrette av utdanninger. Det
10: er veldig mange av våre elever som får to i norsk, så de er svake i norsk, men de har så mye måloppnåelse at de består. Og vårt mål,
12: det er jo de skal klare dette her for å kunne komme ut i et yrkesliv. Kesia Oddland og Kemal Theodor Kantarsi er elever på barne- og ungdomsarbeiderfag. Kesia har hatt lese- og skriveproblemer gjennom hele skolegangen. Jeg får litt rann hjelp. Det er noen ganger jeg skulle ønske at folk litt mer hjelpen enn det for.
2: får. Det er mange som på måte blir sånn, ikke glemt, men blir sett bort ifra.
0: Reportasjen var laget av Martine Furlund. Nå til Spania, og valget i den autonome regionen Katalonia nordøst i landet. Søndag ga velgerne der flertallet i parlamentet til partier som ønsker uavhengighet fra Spania. Og førstammen hennes ved Universitetet i Tromsø, Markus Buk. Du kjenner Spania godt, og hvilke følger kan det valget få?
1: Det er først og fremst at prosjektet til statsministeren i Katalonia Artur Mas, har fått seg et ordentlig slag for bøven. Dernest at det nye parlamentet er mye mer fragmentert og polarisert enn det var før. Og til sist så har fordelingen blant de partiene som ønsker uavhengighet forsøvet seg klart fra høyre til venstre. Så spørsmålet er nå det, hvordan skal Katalonia styres i de neste fire år? Men fører det til mer uavhengighet? Ikke i ukanspunktet. MAS kommer til å fortsette med projektet med å ha en folkeavstemning. Men vi må huske på det at det finns også partier som går in for en folkeavstemning, men ikke uavhengighet. Altså de mener folket skal høres, men de vil selv argumentere mot, bland annet det katalanske SV.
0: Hvor sterke følelser er det i spill i Katalonia?
1: Dette er blant et sammen, altså den cirka tredjedel i Katalonia som ønsker sterkere grad av uavhengighet og kanske helt uavhengighet, er nå blitt forsterket av de som er misfornøyd med den økonomiske politikken. Det store paradokset her er det at en del av den økonomiske politiken er påført fra EU, men de som vil ha uavhengighet, de vil jo just at et uavhengig Katalonia skal bli medlem i EU, og det er helt uklart.
0: Men jeg har hatt et av at regionene har fått en større rolle gjennom EU-samarbeidet på bekostning av nasjonalstaten. Stemmer ikke det? Jo da, det stemmer helt klart.
1: Men mye vi vil ha mer. I Spania så har vi et uttrykk som heter «kaffe til alle». Da desentraliseringen kom etter Frankregime, så gikk de historiske regionene, Galicia, Baskaland og Katalonia, helt imot at alle regioner skulle få like stor makt, det som de kalte «kaffe til alle». Så de vill ha spesialbehandling.
0: Men du, dette gjelder jo ikke bare Spania, og hvilke andre områder er dette frigjøringsuavhengighetstema hett nå?
1: Ja, det er jo først og fremst i Skottland når det gjelder Europa. Og faktisk så kan Spania sammenlignes med slik Storbritannia har utviklet sig over en senere tid, der vi har sett en betydlig decentralisering selv om det for mange i Europa har nærmest gått hus forbi, også for en del briter. Og så er det et prinsipp til som er viktig å huske på. Det har vært mange folkeavstemninger opp gjennom tiden om ulike grader av selvstyre for regioner. Men etter flere forsøk i Quebec så er det fastslått internasjonalt med støtte i kanadisk høyesterett at skal man ha slike folkeavstemninger så må det være klinkende klare alternativer. Altså enten full uavhengighet eller status quo. Og dermed så har vi fått en situation der bordet panger.
0: Gi meg tips. Hvilken region tror du blir helt uavhengig først i Europa?
1: Jeg tror ingen. Det er på mange måter meningsløst å søke uavhengighet fra Spania, for eksempel, som er EU, for så skulle melde seg inn i EU igjen. Det jeg tror kommer til å skje er at vi får større grad av autonomi og selvstyre, og kanskje Katalonia, også Skottland, vil få sterkere grad av det. Men helt uavhengighet er på mange måter, også bland skotske og katalanske nasjonalister, litt meningsløst.
0: Takk för att du opplyste oss om dette. Førsteamenensis ved Universitetet i Tromsø, Markus Bok. Nå skal vi sjekke litt hva avisene skriver. Statsministeren devaluerer ansvarsbegrepet hvis han trøster seg med et slags alt henger sammen med alt tankegang, skriver Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle. Dagen etter høringen i Stortingets kontrollkomitee. Jens skal plages langt inn i valgård, skriver Dagsavisens kommentator Hege Ulstein. Den aggressive høringen av, Jens, av statsminister Jens Stoltenberg tyder på at Høyre og Fremskrittspartiet vil ta med seg 22. julioppgjøret inn i valgård, skriver hun. För ersättning 13 år etter olyckan skriver Fredelandsvennen om trafikskade Rune Haukom. Han ble tillkänt ersättning men gärningsmannen betalte aldrig. Nå har högstret bestämt att Haukom och 200 andre trafikoffer skal få ersättning fra staten. Bergensbanen är tema i Bergensavisen. Aktionskomiteen som kallas sig Bergensbanen 4 timmar, lanserar idag, lanseras idag och kräver bygging av Ringeriksbanen för att kutta restiden på denna järnvägssträckning. Her øker boligprisene mest, det er VG's oppslag. Avisen bringer listen over kommuner som trolig får mer enn 10 prosent økning i boligprisene näste år. Spår fall i boligprisene är oppslaget i dagens næringsliv. Avisas boligpanel spår riktig nok prisvekst i år til, men så kan prisene komme til å falle opp till 40 prosent. Smart-telefonene din, kan vi lese i Dagbladet. Jobbstress og databruk likeføl leggetid skaper oppstykket søvn. Studenter regner livsfarlig feil er oppslaget i vårt land. Sykepleiestudenter strever med å regne ut riktig medisinmengde. Enkelte har strøket hele ni ganger på eksamen i legemiddelutregning. Miljøkrangel blokkerer mineralenighet, skriver Nasjonen. Regjeringen er uenig om lagring av gruvafall på havbunnen, og det kan stoppe flere gruveprosjekter. Sjefene slipper strengere straffer, kan vi lese i klassekampen. Fagbevegelsen ønsker strengere straffer for arbeidsgivere som utsetter ansatte for risiko. I dag fører slike lovbrud sjelden til mer enn små bøter. Religion er sunt, er oppslaget i adressavisen. Forskning viser at kirkegjengere er mindre deprimerte og har lavere blodtrykk. Kjetil Rektal. Ja, han er tema nå, for han fikk i går kveld sparken som trener i Ålesunds fotballklubb. Det bestemte klubbens styre. Ålesundspiller Jonathan Tollås er ikke overrasket.
13: Det var, det var trist å høre. Men det kom jo på ingen måte det et stort sjokk om jeg etter en turbulent oppgjørelse.
0: Rektal
14: har ledet Ålesund siden 2008 og har ledet klubben til to køppgull det har länge varit en öppen konflikt mellan tränaren och ledelsen och Rekdal har tidigare uttalt att han har följt sig överkörd han har också ment att klubbledelsen inte har lagt till rätta för de sportsliga ambitionerna klubben har haft tollos syns det är trist att Rekdals tid i Ölesund skulle ändas likt
13: klart att det har tagits som en i 70 säsonger nu och och du blir klant med personer och det det snyta ont det är jag Uten at det er knyttet sånn mer enn noen andre, så er det så veldig trist att vi mister overtrendet. Men solbalklubben og styret har fått en avgjørelse, så er det gang klubb.
14: Klokka 11 i formiddag vil klubben holde en presskonferanse på Kollerlein stadion. Styreleder i klubben Kjell Tenfjord sier et enstemmig styre stod bak avgjørelsen om å sparke Rekdal
13: även lite att kommentera innehållet och bakgrunden för förbeslutningen det jeg kan sägas si var att det var et, et, en enstemmig beslutning
15: i i styret.
14: Rektal sa till NRK sent i går kväll att slikt sker i fotboll och att tränare alltid vill vara i en utsatt position. Det är det övrige tränertaget i Ölesund som vill ta sig av tränaransvaret in till vidare.
0: Och det var reporter Hilde Liengen som sa det. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka går mot 6.46. Vi har disse hovedsakene. Hellas får gjeldslettelse fra Eurolandet og det internasjonale pengefondet. Det kan få Hellas tilbake på sporet igjen, sier sjefen för pengefondet, Christine Lagarde. Stortinget flytter på småpenger i statsbudsjettet og blir bare et ekspedisjonskontor for regjeringen, mener Fremskrittspartiets Ketil Solvik Olsen. Og snart skal du få høre at vi er villige till att betale mer i skatt for å se kunst. Det viser i hvert fall en undersøkelse bland bergenserne. Gjennomsnittsmålinger har skremt råkjørende i Tromsøysund tunnelen. Mange har omkommet i trafikkelykker i denne tunnelen, men så kom gjennomsnittsmålingene. Da satte bilistene ned farten.
16: Ja, jeg vil ikke si direkte rett som det var, men litt, litt for mye. Ofte at jeg hadde spytt kan kanskje selvfølgelig forbi meg i tunnelbæren, så de... Alltså det, det lynte den dit nere i Ö så för självhålte 70-80 så för när jag vill det dubbla men Jaggu hade den fart då så altså det var det var i så att med det samma en förbi.
17: Drosjesjoför Roal Kvande är en av dem som varje dag kör genom Tromsøsundtunnelen i Tromsø. Den var en av landets mest ulykkes utsatte tunneller
18: før gjennomsnittsmåling kom på plass. Det er jo tørt og fint og tofelt i hver retning, og det innbyr selvfølgelig til litt fart. Så, så det hadde man på en måte kanskje regnet med at skulle bli en del overtelser, men det hadde vært en del uløk også, som mer enn vi hadde forventet.
17: På kontoret i politihuset i Tromsø sette politioverbetjent Hans Otto Salamonsen. Foran han ligger som forteller at gjennomsnittsfarten i tunnelen har sunket med 10 prosent etter at gjennomsnittsmålinga ble installert.
18: Ja, det er jo kanskje mer enn jeg hadde trodd egentlig. Og, ja, vi er veldig godt overrasket positivt overrasket over resultatet.
17: Men er folk mer redde for bøter enn for å miste livet?
18: Jeg, jeg tror ikke mange er mer opptatt av vad det koster å bli tatt for å kjøre for fort enn det faktiske risikoet i trafikken. Ja. Så det er jo litt synd det da, men det tror jeg er faktum.
17: Lavere hastighet betyr bedre trygghet for med mener Salamonsen. Og nu ser resten av landet mot romse, og effekten
18: som målingene har hatt i tunnelen. Vi samarbeider med Statens Veiversen, og de høster jo erfaringer ved hele landet. Altså, Siden vi var første i tunnelen, så dem de sett mye til oss, og jeg tror de er kjempegodt fornøyde i Statens Veiversen også med det som har skjedd
16: her. Med så lite rådkjøring som man har opplevd etter målingen begynte, så, så vil jeg påstå at vi er, vi, vi, er vi er tryggere i alle fall i tunnelen.
0: Det mente drosjåfør Roald Kvande, og reporter i Tromsø var Simen Follesø Røseland. I Rogaland ender flere mobbesaker i skolen i konfliktrådet. Men det kan føre til verre mobbing, frykter professor Erling Roland ved Universitetet i Stavanger. Han mener nemlig at konfliktrådene bør brukes til konflikter, ikke når det er om overgrep.
19: Det var en jente i 8. klasse som hadde blitt Mobber og frøs ut uh, over ti av ja, to andre jenter i den samme klassen der. Det er jo en klassisk mobbehistorie. Da. I dette tilfellet
20: var det skulen som tok affæret og prøvde å løse det ved hjelp av mekling.
19: Disse her to jenter som gjør dette her, det er de to stjernene i klassen. De snakker læreren triller rundt. Og enden på viset det blir egentlig at denne jenta som helt opplagt er utsatt for mobbing, hun får nederlaget og hun får skylda.
20: Den statlige institusjonen Konfliktrådet får nå stadig flere mobbesakere å ordne opp i. Det foregår ved godt førebudet stormøter der både mobber, offer, foreldre, gjerne skole og eller politi er med, sammen med Konfliktrådet sine innsaksbehandler. Men dette mener professor Erling Roland ved Senter for Atferdforsking i Stavanger er en farlig trend.
19: Megling det bruker når det er snakk om en konflikt, og dette er ikke en konflikt, men det er et overgrep.
10: I en sånn type sak så er det ikke snakk om noen forhandling hvor mobboffere skal påta seg noe skyld oppi dette. Her er det en mulighet for begge parter til å utveksle forståelse av hva, hva som har skjedd. En har stede som skjedd. Sitter med en veldig god erfaring på dette som tilsier at dette er en god måte å få dette på.
20: Og overgriperen er vanligvis ikke særlig høy i hatten når vedkommende er til stades på stormøte i regi av konfliktrådet. Säg jag leijare konfliktråd i, i sörorugaland Anne Leia.
10: Det och sitter rätt över för den som faktisk har blivit utsatt för dette, och vedkommande berättar vad det har gjort så går det ofte mycket mer in på den som har gjort detta istället för att den snacka med de försigeligt enkeltvis.
20: Erling Oland vid center för beteendeforskning menar han talar på vegna av både utbildningsdirektoratet och internationell forskning när han hävdar mobbarn ska få klar besked om att sluta og ikke får mulighet til å rettferdigere sine handlinger.
19: Det kan påføre mål både for skyldfølelse og skam, og det er jo veldig vanskelig for et sånt barn å stille opp i en sånn meglingssituasjon. De blir ofte redde, og tør ikke snakke.
20: At konfliktrådet kan mellom gode resultat, som har ført slut på mobbingen, er heller ikke et godt nok argument, ifølge
19: Roland. Det blir en feil etisk sett å legge delvis skyld på et mobbe, for det er i prinsippet faktisk det du gjør i en meglingssituasjon. Begge må gi og ta litt.
20: Leier ved konfliktrådet i Sør-Oga-Land, Anne Lea, viser at det er forskning ved universitetet i Agder, der mobbere forteller at det har sluttet etter å ha vore i konfliktrådet. Og i tillægg så har du egne erfaringar.
10: Vi har fått tobakemmäingen fra andre og det hæller fra via politi och og ogs fra skole som siger at jeg sært for nø i dette på og at det ser ut som at ting har tat slutt.
20: i enkelte dåige erfaringar, så en af roland at det det skullen, der mobbingar fgår som må hontera må beakker. Moban ska få klar beje på to mans uten å komme i en forhandlingsposisjon. Betyr det at du vil ha slutt på at dette skjer i
19: det skyet av konflikthåret? Ja, det synes jeg absolutt konflikthåret skal slutte å gjøre.
0: Det var en tydlig melding fra professor Erling Roland, Center for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Reporter Ingval Nordmark. Den isktyske Hollywood-skuespilleren Michael Fassbender, kjent fra blant annet X-Men-filmene, har fått tilbud om å spille Edvard Munch i en ny storfilm. Den engelskspråklige storfilmen spillefilmen er bare en av flere som lanseres i forbindelse med Monks 150-årsjubileum. Den tyske produsenten satser på å presentere en stjernespekket rolleliste over nytter.
15: The intention is to make an international movie, an uh, English um, script and uh, we want definitely find an A-star, en A-cast for Monk.
21: Det skal bli en internasjonal storfilm med engelsk manus og skuespillere fra A-laget, sier Jens Karl Ehlers. Han er producent i tyske Transgordia filmproduktion og bekrefter at samtalene er i gang med Mikael Fassbenders agent om hovedrollen. Det blir en tysk-norsk-polsk produktion om Munchs kjærlighetsliv basert på Ketil Bjørnstads dokumentar-roman om maleren. NRK har tidigare har talat att Steinrocka Bulls produktionssällskap Nordik Stories ska lage en dokumentärfilm om Monk. Nå är det klart att det dessutom blir en helt speciell film baserat på ett upptag han har gjort av Edvard Grigs A-malkonsert i universitetets aula med Oslo filharmoniske orkester och Hovra Gimse på klaver.
2: der er jo orkestre og solist omgitt av Munchs bilder. Og ikke minst så er det solen som stråler ut over orkestret. Og da fikk jeg ideen til, når vi nå nærmet oss Munch-året, til oss å lage en, en film som tog utgangspunkt i solen, og som da tok utgangspunkt i disse to kunstnerne som begge aldri ble fornøyd med det de hade laget. Filmen
21: lages i første rekke for ett internasjonalt publikum og skal blant annet vises på den fransk-tyske TV-kanalen Arte, men blir nok også å se på norske TV-skjermer. Det blir en opplevelse av Munchs bilder man selv ikke kan få på museum,
2: sier Bull. Vi opererer med eh, avansert eh, teknologi, avanserte linser som går helt inn til malestrøkene, og det åpenbarer sig det er et helt nytt eh, landskap det er helt fantastisk, vi har gjort noen tester, det er en helt fantastisk opplevelse å se hvordan, når man kommer inn til hvordan Munch malte, at du får en helt ny opplevelse av kunstneren.
0: Ja, Stein Roger Bull og Edvard Grigg og Thomas Alverstein Ove var reporter. Hvor mye vil vi betale i skatt for å se på kunst, det har aldrig før vært undersøkt. Men nå har Bergen Kunstmuseum fått tall på bordet som viser at i hvert fall bergenserne er villige til å betale for kunst.
14: 700?
0: To, 200 kanskje. 500 kroner, jeg vet ikke.
22: Hvor mye ville du være villig til att betale i øyremerka skatt per år til ditt regionale kunstmuseum? Det var spørsmålet. De besøkende på Bergen Kunstmuseum prøver och gjette hva har svart.
12: Et par tusen, kanskje. Jeg vil gjette kanskje 100-150. Jeg, jeg tror ikke de ville ha sagt så mye. Ingenting. Ingenting mer?
20: Nei, de vil ikke ha høyere skatter.
12: Den gjennomsnittlige
22: betalingsviljen i Bergen är 143 kroner, så den är ganske høy. Masterstudenten Siri Høybo fra Noreks Handelssøkskole står bak undersøkinga og det er første gang en slik ekonomisk målemetode er brukt for ett kunstmuseum i Noreg.
23: Jeg var ute
12: etter å finne ut en økonomisk verdi på denne viktige og verdifulle kunsten som alle snakker om.
22: Hun tror slike målinger sjelden blir gjort fordi
23: kulturbransjen kvir sig for å måle statusen sin. Det kan nok være redde for
12: resultatet og måtte legitimere seg på en økonomisk måte.
5: Hadde man hatt et større material, så kunne det både vært tilgaven for kulturlivet, men selvfølgelig også man kunne straffes for dette.
22: Erlend Høyerstein er direktør for Bergen Kunstmuseum. Taler som han nu har fått på bordet viser at de som bruker museet aktivt vil sette av 212 kroner av skatten sin per år. Høyerstein er mest forbauset over at de som ikke brukar museet faktisk vil sette av 104 kroner likevel
5: at betalingsviljen blant mennesker som ikke brukar museet er så på stor. Det sier noe om hvordan man ser på kulturinstitusjoner. Fordi dette er jo også et viktig politisk signal.
22: På dette punkte blir talmaterialet mer utfordrende for Bergen Kunstmuseum. Selv om bergenserne gjerne vil betale for å oppretthalde museet, viser undersøkingen at beløpet de vil gi til sammen bare utgjør halvparten av de drøye 30 millioner med skattekroner som museet får i dag.
5: Det som publikum hadde hatt en enda større forståelse for alt det vi gjør, ikke bare det de ser, men alt det vi gjør, så kanskje også den betalingsviljen ville endret sig. Og det er også en tankekost for oss. Hvordan kommer vi tydeligere ut med dette? Og fremover så vil det jo være veldig spennende om vi greier å påvirke folks forståelse av vi faktisk holder på med, slik at betalingsviljen også blir høyere. Reporter Turid
0: Rognne.
4: Hør Kulturhuset.
24: Hva skjer når skuespillere radbrekker samtlige av Shakespeare's stykker og har som mål å vise sin egen utilstrekkelighet på scenen? Forestillingen Absolutt Shakespeare er en og en halv time regnspikket hullball med en stor dose respekt og kjærlighet til mesteren i bon. Hør på Kulturhuset i dag klokken 14 på P2.
0: Men vær er ikke tullball, det er veldig konkret. Langfjellet, liten kuling, utsatte steder sør for Finse, i kveld minkende, i øst snø, eller stort sett opphold. Fjell i Sør-Norge, unntatt langfjellet, stiv kuling, utsatte steder i nord, litt snø av og til i sør, eller skyet, delvis skyet oppholdsvær. Østland og Telemark, på kysten liten og periodevis stiv kuling, snø sludd ved kysten, lite nedbør nord for Mjøsa. Agder, øst for Oksøy, liten og periodevis stiv kuling, litt sludd og regn, snø i indre strøk av Agder, lite nedbør i vestlige deler, riktig nok. Rogaland, der er meldingen kort, stort sett oppholdsvær. Høydaland, også oppholdsvær, utover dagen lettere skydøkke, særlig yttre strøk. Sommerfjordane og Møre og Romsdal, også oppholdsvær, og etter hvert stort sett pentvær. Trøndelag får sør-øst stiv kuling på kysten, utsatte steder, uttrykt for litt snø i grensestrøkene, for øvrige opphold og til delt pent vær i Trøndelag. Så tar vi Nordland, sør for Bode av og til liten kuling utsatte steder, til dels pent vær. Troms delvis skyet opphold, kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark delvis skyet oppholdsvær, Finnmarksvidda spredt snø. Østfinnmark delvis skyet stort sett oppholdsvær, Nordensjøland på Spitsbergen, sør-østlig liten kuling utsatte steder i øst litt snø, eller stort sett opphold. Noen temperaturer, Svalbard minus 5, Kirkenes minus 7, Varde minus 2, Alta 0, Tromsø 2, Bode 1, Brønnesund 4, Trondheim minus 1, Molde minus 1, Bergen 2, Stavanger 5, Kristiansand 3, Gardermoen 0, Lillammer minus 1, Røros minus 2, og Oslo, Blinnar hadde pluss 1. Ja, dette er nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Klokka er 7. Vi har denne nyhetsoppdateringen. Hellas får slettet gjeld tilsvarende 300 milliarder kroner. Det har finansministeren i Eurozonen og det internasjonale pengefondet blitt enige om.
3: Nå blir det penger i statskassa Hellas slik at ansatte vil få lønn og de eldre vil få pension. til jul.
0: Stadig flere ungdommer blir rekruttert in som støttegrupper til kriminelle MC-gjenger, mener Kripos. Dette er ungdom som fra av er dømt for vold, narkotika og trusler. Men det er tull, sier en talsmann for Hells Angels.
21: Det er bare tull og toys.
0: Rune Olsgaard. Nordmenn har stor vilje til å betale ned gjeld, viser nye tall. Det av grunnstoffet thorium på Fensfelt i Telemark er vært 100 ganger mer enn all olje og gass i Norge. Det åpner helt nye muligheter. Og Troms har vunnet kampen
25: om Nordlys turistene. Uten til forkleiner for Finnmark som også har en betydelig økning i vintertrafikken.
0: Direktør i Nordnorsk reiseliv Arne Trengereid. Nyhetsmorgon. Politiet har registrert en ny tilstrømming av ungdommer til gjengmiljøer knyttet til kriminellt belastede MC-kretser her i landet. Det er personer som fra før er dømt for vold, narkotika og trusler. Fungerende avdelingsleder i Kripos, Eivind Borge, sier det er grunn til bekymring.
9: Gjennom de, de, de siste årene har vi sett en økning i, i da, etablering av så såkalt street crews eller, eller støttegrupper.
26: men i svarte skinnvester på tunge motorsykler. På ryggen er det velkjente dødningehode med englevinge. De er på vei til Hells Angels Trondheim sitt 20-årsjubileum i sommer. Blant vaktene på festen er unge gutter i t-skjorter med ordet Crew og tale 81, som viser at de jobber for MC-klubben. Det er støttegrupper som dette som politiet mener står for en stor del av ulovlighetene som knytter sig till de kriminellt belastet MC-miljøene. En ringerund NRK har gjort til en rekke politidistrikt viser at mange ser en ny tilstrømming til ulike supportgrupper. Fellesstrekket er tydelig. De som rekruteres har lange kriminelle rulleblad.
17: Mange av de som er interessert i å la seg rekruttere har en kriminell bakgrunn og finner like
5: i disse miljøene.
26: Sier Kjell Kristian Ukkelberg i Hedmark politidistrikt. Det samme mener Leif Wagle i Agderpolitiet.
5: Det, det som er bekymringen her, det er jo det at de
13: knytter til seg unge kriminelle som får en status innenfor et sånt miljø og en tilhørighet innenfor et sånt miljø som skaper et sånn sterkt broderskap. Og det knytter også til sig
15: yngre.
5: Og Torje Arneson i Vestfold. Nei, det er jo sterkt kriminellt belastet personer som er domtømt for dels ganske alvorlig kriminalitet.
26: Politiet kan ikke si hvor stor økningen er, men basert på straffesaker de siste årene er ikke Kripos i tvil om at det er en oppblomstring av unge personer som knyttes til ulike belastet MC-gjengene.
9: Vi, vi har sett en klar tendens til en, en, en utvikling i forhold til at uh, avdelingene, de fullverdige avdelingene i Norge nå, oppretter støtteklubber og såkalt street crews uh, knyttet til, til sig. Uh, og detta er, uh, er miljøer som da støtter opp under uh, både driften av klubbene, men også selvfølgelig kriminaliteten innenfor uh, klubbene og, og medlemmene i klubbene.
26: Leder av seksjonen for organisert kriminalitet i Rogaland, Bjørn Vidar Bollestad, sier de har sett at disse personer raskt klatrer i klubbsystemene.
9: Det er en del av dessa ungdommerne som da begynte i kru etter hvert har blitt togne opp, på lågestes nivå i klubberne. Det er jo spesielt Hells som ser, har tatt opp, en, opp flere stykker som såkalt hang-around. Da.
26: Men talsmann for Hells Angels Rune Olsgaard mener det er tull at deres såkalt supportgrupper driver med
21: kriminalitet. Det er bare tull og tøys. Vi har hatt masse folk rundt oss i alle år, vi som har hjulpet på fester og arrangement og kanskje sjafførhjelp og sånne ting når vi har hatt besøk Gjerne De for å støtte oss og hjelpe oss med arrangement og være en del av det fellesskapet som vi har.
0: Vår reporter her, det var Ellen Borge Kristoffersen. Nå til deg, Reidun Hobbesland. Du er teamleder for det som kalles kognitive programmer ved stavende arbeids- i Trondheim. Du jobber med forebygging og mestring av sinne og ett projekt som er aktuellt for oss nå, som skal hindre at unge kriminelle menn blir rekruttert til Hells Angels. Det har dere klart, og hva slags kriminell bakgrunn hadde de som dere har klart å stanse?
11: Vi startet i 2010 med ett projekt i forhold til at det var veldig mye vold i mittbyn. Vi jobbet med en 20 unge voksne i aldersgruppen 18-23 som stod for 70-80 prosent av de som vi hadde i Midtbyen på det tidspunktet. Så det var vold som var bakgrunnen til disse.
0: En... Hvorfor, hvordan klarte dere å forhindre at de havnet i Hells Angels?
11: Det vi gjorde, det var at vi organiserte en gruppe med en tverrfaglig gruppe. Og vi tok noen grep i forhold til å få... Sånn at, sånn at kommunen fikk mulighet til å finne ut av hvem er, hvem er disse folkene. Det gjorde vi med at politiet sendte da en bekymringsmelding til kommunen i forhold til navngjette folk på folk de er bekymret for. Det vil si at kommunen da har muligheten til å fin ut hvem de er, og kom, tilby den hjelper som kommunen kan tilby.
0: Og dere hjelper også familiene?
11: Vi hjelper også familiene, fordi vi tenker at en del av disse unge mennene, de hadde også en finansieringsansvar overfor familien sin. Og en del av familien levde under fattigdomsgrenser, det vil si at vi må inn og hjelpe hele familien for å kunne hjelpe den unge voksne som er i belastet miljøet.
0: Dette var altså da i Trondheim at det fikk til det her. Hvilket råd vil du gi til andre kommuner?
11: Jeg vil gi dem det rådet å organisere et faglig og etatelig gruppe for å jobbe tett opp imot den enkelte, både for å forhindre at vold skjer, men også for å hjelpe disse unge voksne ut av det miljøet de er på vei in i. Og da tenker jeg altså vi må tenke, Brett og tverrfaglig og tverr-etatlig for å fange disse her opp, så man gå inn med hele det kommunale støtteapparatet både i forhold til den unge voksne men også i forhold til familien
0: Du har møtt disse, hvorfor var de tiltrukket av Hells Angels?
11: Det er de klart at de her guttene her, de var veldig flinke til å slåss og de har et behov for å bli sett de har et behov for å bli anerkjent på det de er god
0: på, og det fikk de av Hells Angels blant andre Flinke til å slåss og behov for å bli sett, det kan være en litt skummel kokteil. Hvilke følger ville det kunne fått for disse ungdommene hvis de hadde fortsatt å være knyttet til Hells Angels?
11: Altså det å komme inn i Hells Angels er noe en sak, men det å komme ut igjen en nesten helt umulig. Sånn at hvis du først har kommet inn så starter du da en kriminell karriere som er veldig vanskelig å komme
0: ut av. Vi har jo stort sett snakket om dette som unge menn. Har det det hele tatt vært noen jenter involvert i dette? Ikke
11: detta arbeidet med de voldsgjengangene som vi har jobbet med, men det klart at politiet har en del, og kommunen också har en del unge man er bekymret for, som er i farezonen for å bli, ikke rekruttert inn i disse
0: klubbene, men som er en del av skyggeapparatet rundt. Tack så the har för denna orienteringen Reiden Hobbesland du har också altså jobbat med ett projekt i Trondheim som har hindrat att unge kriminelle män är blitt rekryterat till Hell's Angels. Överlandet och det internationella pengafonden är eniga om att reducera Hellas gjeld och det med tillsvarnade 300 miljarder kroner. EU har hållit tillbaka lån till Hellas sidan i sommer. Og da spør jeg deg, Hedvig Bjørgum, du er økonomimedarbeider her i NRK. Kan vi avlyse krisen?
24: Nej, vi kan jo ikke det, men EU og eurolandene beveger sig et lite skritt fra kanten av stupen nå. Mange fryktet jo for totalkollaps og at det skulle spre sig og med god grund, ettersom landenes gjeld bare har økt og økt finanskrisen. At det internasjonale pengefondet er med på nattens avtal for Hellas er jo også viktig, for pengefondet krevde at EU kuttet i Hellas gjeld, og det ble også utfallet som du nevnte, 13 timer på overtid. Gjeldskuttet er altså betydlig 40 miljarder euro, det tilsvarer 290 milliarder kroner.
0: Hva skjer videre i Europas gjelds- og pengamaraton?
24: Jo, først må jo dette gjøres. 13. december betales krisestøtten ut, ifølge våre opplysninger som vi fikk fra EU-landene. Det gjør at budsjettene kan gjøres opp, og finansmarkedene beroliges litt grann før nyttår. Og det som fortsatt gjenstår er jo videre gjeldsanering, masse arbeidsledighet og drastiske kutt i velferdstilbudet til befolkningen. I følge nyhetsbyrået Reuters vil Hellas nye mål for budsjettunderskudd for de har jo mye igjen. Nå være på maks 124 av verdiskapningen BNP, men først i 2020.
0: Hellas er gjennom dette vedtaket trukket noen meter bort fra stupet, men så er det jo også bekymring for Spania og Frankrike.
24: Ja, det er økende bekymring kan vi si. Kanskje kan nattens avtale berolige noe. Det gjenstår å se. Men for å ta Spania så vil europeiske myndigheter støtte spanske banker med gigantiske beløp i løpet av et par uker ifølge spanske medier. For uroen er gryne. Noen år tilbake falt eiendomsmarkedene sammen i Spania og banken er fulle av råttende lån som neppe noen gang vil betales tilbake. Ifølge den spanske historien Statsavisen El Pais skal 35 milliarder euro, det er runt 250 milliarder norske kroner, overføres til det spanske krisefondet for banksektoren, og altså om 2 tre uker. Beløpet er jo en fjerde del av det norske statsbudsjettet for neste år eller det samme som 60 operahus. Så det er store penger vi snakker om. Og hvis så skulle skje, så ville jo dette byttes i innrømmelser, blant annet kutt i arbeidstyrken.
0: Takk for dette, Hedvig Bjørgum, økonomimedarbeider her i NRK. Mens krigen i Gaza pågikk, så kom konflikten i Syrien noe i skyggen for verdens medier. Men den pri krigen pågår fortsatt og går hardt utover sivilbefolkningen. Leger uten grenser har et sykehus ikke så langt unna storbyen Aleppo, og det er en bygning der som har gjort om til sykehus da, riktig nok. Morten Rostrup, du er i Leger uten grenser, du jobber på dette sykehuset, og vi kan av sikkerhetsgrunner ikke angi hvor det er mer nøyaktig enn det vi har gjort. Hvordan driver dere det?
27: Ja, da, vi har jo byggt opp uh, dette sykehuset nå. Vi har gjort om andre bygninger til en operasjonssal blant annet og til uh, sengeavdelinger, slik at vi kan behandle både kirurgiske og medisinske patienter, Og vi gör også en del konstruksjonsarbeid for å få dette til å fungere. Men vi holder jo, uh, som du ser en väldigt lav profil, uh, fordi det har vært systematisk angrep mot uh, sykehus i denne krigen.
0: Hvilke patienter kommer till? dere?
27: Ja, det er forskjellige typer pasienter. Vi får noen akutte kirurgiske patienter, Det har vært en del skuddskader og også forskjellige løse gjenstander som treffer, treffer folk under bombeangrep. I så har vi veldig mange fødende kvinner og mange som trenger keisersnitt. Og vi har også patienter med, med indre medisinske lidelser, slik som hjerteinfarkt og van som hoper seg opp i lungene, for eksempel, og mange ulike infeksjoner.
0: Norske myndigheter fordømte jo i går regimets bruk av klasevåpen, og det rammer jo mange sivile. Hvordan ser du effekten av klasevåpen?
27: Ja, vi har ikke, her hvor jeg befinner mig så har vi ikke sett noen offer for klasebomber. Men jeg har jo sett dette tidligere, bland annet i Afghanistan, og et av problemene med klasebomber er jo at en del av disse små bombene blir liggende igjen, uten å være detonerte og kan faktisk gjøre skade en god stund etterpå. Og vi har også sett tidligere at spesielt barn som plukker opp disse, disse små, små bommene, de, de kan veldig lett bli skadet.
0: Dere har altså gjort om en byggning til et sykehus, og driver dette så anonymt som mulig for å ikke bli rammet. Hvordan er arbeidsforholdene for dere i Leger uten grenser nå?
27: Jo, det er. Vi klarer for så vidt dette, men... Vi skulle jo gjerne ha økt kapasiteten enda mer, og det er jo en stor innsats som gjøres av syriske kirurger veldig nær opp til frontlinjen, og de er jo utsatt for spesielt vanskelige forhold. Det, det som trengs delvis er jo også med for avansert, kan du se si, avansert kirurgi av de som allerede er blitt skadet og blitt primært operert. Vi ser en del av disse kompliserte tilfellene hos oss.
0: Mange takk skal du ha for at du var med oss fra Syria. Morten Rostrup i Leger uten grenser. Levningen etter palestineres tidligere president Yasser Arafat ble gravd i dag blir gravd opp i dag 8 år etter at han døde oppgravingen er et ledd i etterforskningen av anklager om at han ble forgiftet mistankene om forgiftning oppsto da forskere i Sveits oppdaget svært høye nivåer av et radioaktivt stoff på klærne hans i Meksiko er det funnet rester etter 20 drepte menn utenfor den voldsherde byen Ciudad. De døde lå i graver i et ørkenområde utenfor byen som ligger nær grensen til USA. Myndighetene tror mennene ble skutt for et par år siden i forbindelse med en konflikt mellom to narkobander. Herresjefen i Kongo sier at herren er klar til å gå til motangrep mot opprørene som har tatt kontroll over byen Goma øst i landet. Opprørsgruppen, som kaller seg M23, har frister i dag med å trekke seg tilbake fra Goma. Herresjefen tror med å gå til aksjon, dersom opprørene ikke trekker sig ut av byen innen fristen. Det er nyhetsmålen, og klokka har akkurat passert kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Ungdom med krimineller rulleblad blir rekruttert til MC-miljøer her i landet, sier Kripås. Eurolandet og de internasjonale pengefondene er blitt enige om å redusere Hellas gjeld med tilsvarende 300 milliarder kroner. Og nå gjelder det å sikre rettighetene til thoriumreservene i Telemark på samme måte som vi gjorde da det ble funnet olje i Nordsjøen. Ja, det sier Telemarks fylkesordfører. Vi skal høre om det ganske snart. Det er nemlig store verdier det er snakk om. Her i Norge så har vi det stadig bedre økonomisk, vi tjener godt, har god økonomi, det viser forventningsbarometret for fjerde kvartal, og ikke nok med det, vi er til og med fornuftige. Nordmenns vilje til å nedbetale gjeld er stor, og så vil vi spare penger, og det gjenspiller sig i en rundspøring NRK har gjort på gata.
17: Ja, jag tänker att jag ska spara in lite grann här och där, ett sånt klassiskt
6: nyårsför eller
23: Vad tänker du att sparpengarna ska gå till?
6: Nej, det blir att spara till boende student och lärling så jag måste tänka lite framåt.
23: Vilka förväntningar har du till din egen ekonomi nästa?
9: Den
16: blir väldigt
9: bättre än den är i år. Ja, det kommer att gå på grund av att jag både får lön och att jag ska driva min egen näringsverksamhet själv.
23: Vad tänker du att du ska bruka de extra pengarna på?
9: Till sparring, till allgoden, så
28: jag är en gammal man, ikvant.
23: Den regner jeg med jeg kommer til å holde, holde bra, sånn som i år. Du, jeg kan jo føle litt om, om årets, hvordan økonomien er nå. Nei, det har vært bra.
12: Jeg har jo
10: statspensjon, så jeg er jo de heldige der.
23: Er du flink til å spare,
10: eller? Ja, i grunnen så har jeg vel vært flink til det bestemt
0: til. Reporter her, Astrid Helene Holm. Vi Velkommen til deg, Idar Kreutzer. Takk for det. Ja. Du er administrerende du er direktør i Finansnæringens fellesorganisasjon, og vi skal snakke om... Ja, jeg fikk, da jeg nettopp hørte om Syria, så fikk jeg tanker om hvor vanvittig heldige vi er her med den økonomien dere beskriver i
5: dette forventningsbarometret. Ja, det er mange som kaller Norge annerledes landet. Det bekreftes jo i de tallene som vi nå skal sitte og selge på.
0: Det gjør det virkelig, for som vi hørte her, den viljen til å betale gjeld i tillegg til en tro framtidstro. Um, men bare for å ta det først, vad skal de unge gjøre når boligprisen er rekordhøye? Det hjelper jo de ikke å spare.
5: Ja, altså vi, ser, vi har sett en stund nå at boligprisene har steget, og særlig i pressområdene. Det er også relativt høye krav til egenkapital for å komme in på markedet. Når vi spør, så ser vi at i pressområdene er det svært mange unge som får hjelp av sine foreldre. Problemet oppstår jo for de som ikke har foreldre som kan hjelpe til, og de blir i stor grad henvist til leiemarkedet.
0: Hva er ditt råd til folk som da har blitt nødt til å ta opp høye boliglån?
5: Nei, det vi nå ser i, i denne undersøkelsen samsvarer godt med de rådene som er kommet både fra finansnæringen og fra myndighetene. Det er lav arbeidsledighet i Norge, relativt høy lønnsvekst, og folk i henhold til denne undersøkelsen forventer fortsatt stigning i inntekten neste år. Rådet er helt klart bruk økt økonomisk handlefrihet til å nedbetale på lån det øker robustheten i forhold til mulig økning i renten eller eventuelle bevegelser i boligprisene. Hvordan skal vi motivere oss til å
0: bygge opp økonomiske buffere? Hva smart å tenke på der?
5: Nei, altså, veldig mange av oss har jo et, har jo et lån. Og når vi merker at den økonomiske handlefriheten øker, det å øke nedbetalingstakten på lånet er klokt. Det øker bufferne og øker robustheten og øker fleksibiliteten. Vi ser også generelt at spareraten i Norge har økt de siste årene. Og både denne undersøkelsen og prognosene fra Statistisk sentralbyrå viser at vi forventer at spareraten fortsetter å holde sig høy. Det dette forteller oss er at til tross for at Norge er eh, annerledes landet, eh, og, og hvis jeg kan få lov å si det, forskjellene mellom Norge og Europa øker i denne undersøkelsen. Til tross for det så ser vi at nordmenn holder bena på, på bakken eh, og disponerer eh, til synlatene fornuftig. Og det som er interessant med denne undersøkelsen, det er at den ikke bare ser på vad som har skjedd, denne gir oss en indikasjon på vad som kommer til å skje, hva forbrukeren har tenkt å gjøre, og nettopp det sterke signalet som her kommer, at man har tenkt å bruke økt økonomisk handelfrihet og nedbetale gjeld, er ett signal som vil glede myndighetene og gleder oss i finansnæringen. Der setter du meg på nå, fordi jeg leste i
0: Dagens Næringsliv i dag boligpanelet der som spår en nedgang i boligprisen i, ikke med en gang, men om et par års tid. Hvordan kan det virke inn?
5: Nei, altså, først når det gjelder, når det gjelder boligprisene, så, så har vi sett en ganske kraftig økning i boligprisene, særlig i pressområdene. Og når vi går inn og analyserer de tallene, så er det ikke noe tvil om at det er for lite bygging av nye boliger som er viktigste årsak til, til denne utviklingen. Mm. Det er viktig at vi nå lykkes med å få opp i gangsettingstakten på boliger. Det vil bidra til å dempe presset noe. Det at forbrukeren nå sier at man ønsker å nedbetale på boligjeld vil bidra i samme retning. I tillegg så ser vi i våre tall at dette med store anskaffelser, altså hvitevarer og brunevarer, ny bil, ny hytte og sånn, viser en svagt nedadgående trend. Så det ser ut som om situasjonen stabiliserer sig noe, og det er gode signaler. Vi værer en viss nøkterne i norske folk der,
0: Ida Kreutzer. Takk skal du ha for at du kom til oss. Du er administrerende direktør i Finansnæringens fellesorganisasjon, og det er altså dette barometret dere utarbeidere vi har snakket om nå. Takk skal du ha. I går ble det kjent at reservene av grunnstoffet thorium på Fensfeltet i Telmark har vært inntil Hundre ganger mer enn all olje og gass Norge har. Og det åpner helt nye muligheter for både Telemark og landet, det sier fylkesordfører Terje Ries Johansen.
13: Det er voldsomme tall og et potensiale både det er energi, men også for Telemark som, som fylke, som nok er vanskelig for de fleste av oss å forholde oss til.
3: Nesten ufattelig, sier altså Ordfører Bjørg Tveit og Lundefare i Nome gleder seg også over rapporten, selv om det lenge har vært kjent at det er Torium i Fensfeltet.
24: Men det er klart at når det kommer
6: en rapport som blir presentert, og som muligheter som finns her, så, så er det jo ganske moro å kunne slå
15: på bryst og fortelle at jeg kommer fra Torium kommune Nome. Da.
3: Nå gjelder det å sikre rettighetene til Toriumreservene på samme måten som vi gjorde da det ble funnet olje i Nordsjøen, mener fylkesordfører Terje Risse Johansen.
13: Det var ikke det er viktig å være like fremsynt nå knyttet til mineraler og energi på fastlandet som det vi var på 60 fleksdetallet, når nok mange synes det kunne være forlokkans så la enkelselskaper få store rettigheter nær sagt i evig tid hvis de tog mye av kostnaden.
3: Slår dette til i full skala vil Fensfeltet og hele Ulefoss samfunnet bli snudd opp ned. Fylkesordføreren er likevel ikke redd for forurensning fra gruvedrift.
13: Eh, Forskjellet fra hva den dreier med for en del tid år tilbake, det som den gjør nå er nok uansett stor.
3: Og heller ikke redd for radioaktivitet.
13: I det tilfellet skulle kjette i gang dette her, så må jo alt sånt være på plass før den begynner.
0: Rapporten her, det var Roald Marker. Så til det avisene skriver Statsministeren devaluerer ansvarsbegrepet hvis han trøster sig med en slags Alt henger sammen med alt tank i gang, skriver Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle Dagen etter høringen i Stortingets kontrollkomitee Jens skal plages langt in i valgårdet, skriver Dagsavisens kommentator Hege Ulstein Den aggressive høringen tyder på at Høyre og Fremskrittspartiet vil ta med seg 22. juli oppgjøret in i valgårdet, skriver hun for erstatning 13 år etter ulykken, skriver Fedrelandsvennen om trafikskade Rune Haugholm. Han ble tilkjent erstatning, men gjerningsmannen betalte aldrig. Nå har Høyestrett bestemt at han og 200 andre trafikkoffere skal få erstatning fra staten. Bergensbanen är tema i Bergensavisen. Aksjonskomiteen, som kaller sig Bergensbanen fire timer, lanserer i dag en bygging av Ingeriksbanen for å kutte reisetida fra vest til øst. Her øker boligprisene mest, det er VG's oppslag. Avisas bringer listen over kommuner som trolig får mer enn 10 prosent økning i boligprisene neste år. Spår fall i boligprisene er oppslaget i dagens næringsliv, som vi allerede har nevnt. Avisas boligpanel spår riktig nok prisvekst i to år til, men så kan prisene komme til å falle opp til 40 prosent. Smarttelefonene ødelegger søvnen din, kan vi lese i Dagbladet. Jobbstress og databruk like før lenge tid skaper oppstykket 7. Studenter regner livsfarlig feil, er oppslaget i vårt land. Sykepleiestudenter strever med å regne ut riktig medisinmengde. Enkelte har strøket hele ni ganger på examen i legemiddelutregning. Miljøkranger blokkerer mineralenighet, skriver Nasjonen. Regjeringen er uenig om lagring av gruvafall på havbunnen, og det kan stoppe gruveprosjekter. Sjefene slipper strengere straffer, kan vi lese i klassekampen. Fagbevegelsen ønsker strengere straffer for arbeidsgivere som utsetter ansatte for risiko. I dag fører slike lovbrud sjelden til mer enn små bøter. Og religion er sunt, kan vi lese i adressavisen. Forskning viser at kirkegjengere er mindre deprimerte og har lavere blodtrykk. Kirkenes og Tromsø er anbefalt som årets store reisemål av det amerikanske nyhetsselskapet CNN. Årsaken er nordlyset. Interessen for dette spektakulære himmelfenomenet har økt sterkt i utlandet. Men talene så langt tyder på at det er Troms som har vunnet kampen om nordlysturistene. I Finnmark er det få ledige flysetter, og det er mye færre bonusopplevelser i form av kultur og shopping, mener folk i næringen.
25: Hele Nord norge er jo eh, en attraktion når det gjelder nordlystturisme. Selv om tallenes tale er veldig klart. Til nå er det jo spesielt Tromsø og tromsø som har de høyeste veksttallene.
12: Sier direktør i Nord-Norsk Reiseliv Arne Trengereid.
25: Uten til forkleinelse for Finnmark som også har en betydlig økning i vintertrafikken og turismen, som en del av vinteropplevelsene i Finnmark.
12: Britene er bland de som i hopetall trekker nordover på vinteren. Antal britter som sover i Finnmarks hotelsenger fra oktober i fjor til april i år økte med over 70 prosent fra vintersesongen før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. NHO Reiseliv antar at de fleste som kommer som turister kommer på grunn av nordlyset. Men langt flere kommer til Tromsø alene enn hele Finnmark. Det kan blant annet skyldes mangel på ledige flysetter til Finnmark, tror Trengreid.
25: Jeg tror nok det har sammenheng med at Tromsø har jobbet bevisst inn for dette markedet i mange år. Denne så er det et faktum at det er et trafikknutepunkt og har veldig bra med flyavganger. Aktørene som Utviklere opplevelsesprodukter knyttet til nordlyset har sett mulighetene og skapt et uttal av spennende nordlysprodukter og aktiviteter opp mot det. Så der har de også vært i forkant.
12: Kirkenes og Tromsø ble nylig anbefalt som näste års reisemål for januar av amerikanske CNN Travel på grunn av nordlyset. Eventyransvarlig på kirkenes snowhotel Kåre Tannvik er en av aktørene i Finnmark som tar med turister på nordlysjakt. Den kommende sesongen ser allerede bedre ut for selskapet enn fjorårets.
15: Vi merker jo at Nordlys er det som trekker, og det som forandrer allt for oss, det var da BBC laget en program som heter Hunting the Northern Light, og da startet liksom hele, hele eventyret. Og så har det bare utviklet seg jo flere bilder som kommen kommet fra Nordlyset på websiden rundt omkring, så det har det en utrolig betydning, så vi er kjempe
12: Hanvik menar Finnmark ikke kommer på höjden med nabofylke på grund av färre bonusupplevelser.
15: Så altså, Tromseter tjänar på att de får ha väldigt masse gratis för att folk kan surra runt i en by timmesvis och kose sig. Små som vi är här uppe, vi har inte en infrastruktur som gör att folk kan gå surra lite runt omkring för sig själ för där träddar sig. 90 av dem som köper hos oss har köpte på förhand för den kommer in. Allredig förhandsboka. I Tromsö så köplaner samme dag väldigt ofta samme dag när den ska affär. Jeg tror at vi gjør det veldig bra på de folkene som kommer opp i et kunstner og får flere til å dra med hurtura som jo er for oss i Finnmark, uten tvil.
0: Reporter her, det var Hege Valenius. Georgios nye statsminister ønsker bedre forhold til Russland. Den innvitten har jeg enda ikke fått svar på, sier han til NRK i reportasjen etter Dagsnytt. Og statsbudsjettet tema i politisk kvarter. Procent for nyhetsmålen, Elin Pettersen, her i studio, Øystein Heggen.
15: Eko.
28: Norsk olje og gass skal opp fra havbunnen, ut i verden og fylle pengebyggen vår i mange, mange år fremover. Samtidig skal verdens CO2-utslipp ned, og det er fort. Er det mulig å få til begge deler på en gang, spør vi oljeminister Ola Bortenmo.
4: Eko 9-11 i NRK P2.
29: Flere ungdommer blir rekruttert til kriminelle MC-gjenger. Politiet er bekymret. Hellas får endelig slettet gjeld. EU og pengefondet ble enige etter lange forhandlinger i natt. Og fotobokser med ny måling har fått ned farten i ulykkes tunnel. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Stadig flere ungdommer blir rekruttert in i støttegrupper til kriminelle MC-gjenger. Dette er ungdommet som er dømt for vold, narkotika og trusler fra før, og nå mener
26: Kripos det er grunn til bekymring. Ryggen av en svart skinnvest med den gjenkjennelige dødningeskallen med englevinge dundrer forbi inn til Hells Angels Trondheim sitt 20-årsjubileum i sommer. Blant vaktene på festen er unge gutter i t-skjorter med ryggmerker som viser at de jobber for remseklubben, flere av dem med lange rulleblader. En ringerund NRK har gjort til en rekke politidistrikt viser at mange bekymrer seg for en ny vekst i ulike supportmiljøer som henger rundt de såkalte 1%-klubbene. Politiet mener de begår kriminalitet på vegne av klubbene.
17: Mange av de som er interessert i å la seg rekruttere har en kriminell bakgrunn og finner like sinner i disse miljøene.
26: Det sier Kjell Kristian Ukkelberg i Hedmark politidistrikt. Det samme mener Leif Vagle i Agderpolitiet.
13: Det er en klubb som etablerte seg her i vår sommer i Kristiansand, og de har knyttet til seg en del Unge kriminelle menn, veldig mange, med kriminellt rullerblad.
26: Og Torje Arneson i Vestfold.
3: Nei, vi er jo veldig lite glad i det, i hvert fall når vi ser hvem de rekrutterer. Da.
26: Fungerende avdelingsleder i Kripos, Eivind Borge, ser rekrutteringen stort sett er folk med kriminell bakgrunn.
9: Vi ser at disse støttegrupperingene er et tungt, kriminellt belastede miljøer, med, særlig innenfor vold, vinning og narkotikakriminalitet.
26: Men talsmann for Hells Angels, Rune Olsgaard, mener at deres supportgrupper ikke driver med kriminalitet.
21: Det er det crew som vi har, som hjelper oss for arrangement og for dugnader. Noen av dem har et ønske kanskje om bli med i klubben etter hvert, og har bare lyst til å være en del av den støttegruppa vi har.
29: Rapportet var Ellen Borge Kristoffersen. Grekerne kan foreløpig puste lettet ut og får krisehjelp før jul. Eurolandene og pengefondene er enige om å redusere Hellas gjeld med 300 milliarder kroner. EU har holdt tilbake lån til Hellas siden i sommer.
3: Nå blir det penger i statskassa Hellas slik at ansatte vil få lønn og de eldre vil få pensjon til jul. Det var en svært fornøyd leder for gruppen av finansminister i Eurolandet som i natt kunne gjøre at de var kommet til enighet om en redningspakke for Hellas.
4: I'm pleased we political
3: Vi er blitt enige om å utbetale 43,7 milliarder euro i økonomisk krisehjelp til Hellas, Serge Claude Juncker.
29: Ja, det svar reporter Dag Bredveid. Og når såpass mye av Hellas sin gjeld blir slettet, betyr dette at krisene
24: er over økonomimedarbeider Hedvig Bjørgen? Nei, det kan vi ikke si, men Europa og eurolandene beveger seg bort fra kanten av stupe. Mange har fryktet for totalt sammenbrudd, ettersom gjeldskrisen ble verre og løsningene ble færre. Og, men, og med god grund fordi landenes gjeld bare har økt og økt etter finanskrisen. Men Hellas reformforsøk har så langt vakt sterke protester i befolkningen. Nå kommer det flere av samme type, blant annet en ny skattereform. Det har greske myndigheter lovet i bytte mot denne avtalen. Skatteleggingen har jo så langt vært mild i landet for å si det forsiktig.
29: Men denne avtalen i natt den åpner for bedre refinansiering av gresk gjeld, stemmer ikke det?
24: Ja, og at det internasjonale pengefondet er med på nattens avtal for Hellas er også viktig. Pengefondet krevde at EU kuttet i Hellas gjeld, og det ble jo også utfallet. 13 timer på overtid ble gjelden kuttet nesten 300 milliarder kroner. Tyskland har så langt ytt motstand også mot dette, og den tyske finansministern Wolfgang Schauble antyder at nye grep for å få ned gjelden kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Men forutsetningen for dette er at greske myndigheter gjennomfører de reformene de har lovet. Takk skal du ha, Hedvig Bjørgum. Levningene etter
29: palestinernes tidligere president Yasser Arafat ble gravd opp i dag, år etter hans død. Oppgravingen er en del av etterforskningen av anklager om at Arafat ble forgiftet. Mistankene om forgiftning oppstod da forskere i Sveits oppdaget høye nivåer av radioaktivt stoff på klærne til Arafat. Nå om et vellykket tiltak for å forebygge trafikkulykker. Gjennomsnittsmåling har fått ned farten med 10 prosent i Tromsøysund-tunnelen i Tromsø. Det har vært mange ulykker i tunnelen, og den ble i landets første tunnel där fotobokser måler bilistenes fart over en hel strekning.
16: Hvis jeg selv holdt det 70-80, så kunne jeg, jeg vil ikke si det doble, men Jagu hadde den farten, så det var, var som liksom att jeg skvart med det samme den første Drosje-sjåfør
17: Roald Kvande er en av dem som hver dag kjører gjennom Tromsøysund-tunnelen i Tromsø. Den var en av landets mest ulykkesutsatte tunneller før
18: gjennomsnittsmåling kom på plass. Det er jo tørt og fint og tofelt i hver retning, og det innbyr seg selvfølgelig til litt fart. Men det har vært en del ulykker som er mer enn vi hadde forventet.
17: På kontoret i politihuset i Tromsø satt politioverbetjent Hans Otto Salamonsen. Foran han ligger papiret som forteller at gjennomsnittsfarten i tunnelen har sjunket med 10 prosent etter at gjennomsnittsmålinga ble installert.
18: Jeg tror ikke mange er mer opptatt av vad det koster å bli tatt for å kjøre for fort enn det faktiske risikoet i trafikken. Ja. Så det er jo litt synd det da, men det tror jeg er et fakt.
17: hastighet betyr bedre trygghet for sjåførene, mener Salamonsen. Og nu ser resten av landet mot
18: Tromsø og effekten som målingene har hatt i tunnelen. Vi samarbeider med Statens Veiversen, og de høster jo erfaringer om hele landet. Siden vi var første i tunnelen, så de har de sett mye oss, og jeg tror de er kjempegodt fornøyde i Statens Veiversen også med det som har skjedd her.
29: Reporter i Tromsø var Simen Folles Røyseland. Nordmenns vilje til å kvitte sig med gjeld er stor, det viser forventningsbarometret for fjerde kvartal. Ikke siden 1998 har en vilje til å nedbetale gjeld vært så stor. Vad att å resa.
6: Det blir til boeri, student och
28: lärling så jag måste tänka lite framåt. Till sparring, til en gammal
29: Vad ska vi norrmen bruke pengene på til neste år? Ifølge forventningsbarometere for fjerde kvartal har vi god økonomi. TNS Galle på Finansnæringens fellesorganisasjon måler nordmenns tillit til egen og landets økonomi. Ifølge administrerende direktør Idar Kreutzer har vi det godt.
5: Det går bra i Norge. Vi ser at arbeidsledigheten er lav.
29: Og vi er fornuftige. For selv om vi har stadig bedre økonomi tar vi ikke av, sier Kreutzer. Vi nedbetaler gjeld i stedet.
5: Det som stiger mest i denne undersøkelsen det er viljen til å nedbetale lån. Det samsvarer godt med de rådene som vi fra Finansnæringen har gitt.
29: Reportere her, Ellen Omland og Astrid Helene Holm. Flere måneder med budsjettarbeid på Stortinget fører bare til at småpenger blir flyttet på. Det sier Kjetil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet. Han mener at regjeringens budsjettbehandling er et demokratisk problem. I dag behandles forslaget til statsbudsjettet i Stortinget, og bare 30 millioner går til andre ting enn det regjeringen foreslår
7: men blir ett ekspedisjonskontor for regeringen. Det blir dermed mindre interessant for folk å komme på Stortingets debatter, mindre interessant for folk å komme på Stortingets høringer, for de ser at det betyr jo ikke lenger noe for utfall av saksbehandlingen. Det er som har bestemt ting det forlader regeringen og Stortinget, altså ingen, ingen rom for å endre noe.
29: Du kan høre mer om saken i politisk kvarter på P2 klokka kvart på åtte. I skjeen er 84-åringen som var savnet siden i går funnet i god behold. Han ble funnet i centrum, Politi och frivillig har lett etter mannen i hele natt. Og han ble meldt savnet da familien ikke fant ham hjemme på järpen. ålesund Jonathan Tollås är ikke overrasket over at Kjetil Rekdal får sparken. Rekdal mot i går kveld slutte som trener i Ålesunds fotballklubb. Tollås sier han synes det er synd. Det
13: var, det var trist å høre han det kommer inga mot sådant stort chock på mäta inte relevant att det är det siste.
14: Rekdal har lett Ölesund sedan 2008 och har ledet klubben till två cupguld. Det har länge varit en öppen konflikt mellan tränaren och ledelsen och Rekdal har tidigare uttalt att han har följt sig överkörd. Han har också ment att klubbledelsen inte har lagt till rätta för de sportsliga ambitioner klubben har haft. Tollos syns det är trist att Rekdals tid i Ölesund skulle ändas likt.
13: Klart att det har att han en hård tränare är varje säsongen då og du blir kjent och personer, og du, du knytter bond til deg. Og, uten at jeg knytter noe sånn mer enn noen andre, så er det selvfølgelig trist at vi mister overtrendet. Men solbalklubben og styret har fattet en avgjørelse, så ganger ÅFK klubb.
29: Det sa Jonathan Tollås som spiller för Ålesund. Reporter var Hilde Liengen. Ansvarlig for denne sendingen har vært Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og i studio Anne Skårseth.
0: Nå til Georgia i Kaukasusfjellene, der det ble maktskift i høst fra den vestvente presidenten Mikhail Saakashvili, som tappte den kortvarige krigen mot russerne i 2008, til den nye sterke mannen i landet, Bisina Ivanishvili. Han ønsker å bedre forholdet til russerne, men den nye statsministeren sier til NRK at han enda ikke fått noe svar på.
4: Det er den berømte trioen Georgi som synger sin hylles til georgisk natur, kultur og folk. Ensemble Georgi ledes av en venn Våge- han har bodd i Georgia i mer enn ti år etter at han tok hovedfag i musikk ved universitetet i Oslo på nettopp georgisk folkemusikk. Ved siden av sin sang har Sven Våge vinset liv til å gjøre antikke Georgier med hovedstaden Tiflis på gresk eller Tbilisi på georgisk, kjent også for nordmenn.
1: Min kone er poet, hun er maler, jeg synger
6: vi har etablert vårt familiefirma, Cultural Travel Georgia, hvor vi da tar med gjester overalt rundt i Georgia, med fokus på den tradisjonelle
4: georgiske kulturen. Er det en sammenheng mellom folkesjel og dramatisk natur?
1: Jeg tror det. Og jeg synes
6: jeg ser det her i Georgia, på samme måte som det er ekstremt fascinerende hvordan, hvordan naturen endrer seg over korte avstander. Her i Georgia så har det jo Fire av fem klimazoner fra det arktiske til det subtropiske. Og på samme måte så vil du se veldige ø, ø, forskjeller i de ø, personlige karakterene avhengig av hvor du er. Altså Georgier er jo kjent for å være ekstremt gjestfrie og ekstremt åpne.
4: Bonden av Avjashvili i landsbyen Snå er en av de som overlever under det snøhøye Kasbekfjellet rett sør mot Russland. Han och nabone var vant till att levera avlingen i den ryska byn Vladikavkaz 30 40 km öna och avia sviles jag detta om det dåliga förhållandet till Ryssland.
18: Bürger nicht nur nicht ulge hier und dann nach rayon sie dich hatest du oder viel
4: ple отношение с med ryssarna skulle bli varmare nu. Vladikavkaz i Ryssland är inte bara närmaste by man också närmaste nabo sier den georgiske bonden K.T. Aviasvili. Han, som det klare flertallet av georgiene, stemte ut den provestlige presidenten Mikheil Saakashvili's parti ved høstens parlamentsvalg. På forhånd hade man bestemt seg for å la mye av presidentens makt gå over til parlament og statsminister. Men milliardæren Bitsida Ivanishvili med en formue større enn hele Georgias bruttonasjonalprodukt vant valget, han en ny statsminister, og med denne strategien i forhold til Russland. Strategia taist, som надо восстанавливать дружеские
18: отношения с самим большим
4: Strategien er at vi må gjenopprette vennskabelige forbindelser med vår aller største nabo. Dette må vi få til, men å se si at vi har god tid eller at noe særlig har vært gjort for å forberede dette er feil, i Georgien til NRK på sitt kontor i Tbilisi, og han legger til at ingenting er gjort for å bedre dette forholdet etter krigen for fire år siden.
18: Vi har ikke noe av dem til å forberede med
4: väntan. Jag tror att har ikke häck i svar på våra följare. Men jag tror nog att de sätter sig ner och analyserar situationen så får de konkrete skrid kommit av vart. Sia Georgias nya statsminister i Bitsa Ivanishvili pragmatiskt till NK. Og
0: det var Hans Wilhelm som hade varit i Georgien. Dette er nyhetsmålen. Vi har disse Ungdom med kriminelle rulleblad blir rekruttert til MC-miljøer her i landet, sier Kripos. Eurolandet og det internasjonale pengefondet er blitt enige om å redusere Hellas gjeld med tilsvarende 300 milliarder kroner. Og levningen etter palestinernes tidligere president Yasser Arafat ble gravd opp i dag, åtte år etter hans død. Levningene skal undersøkes etter anklager om at han ble forgiftet. Nå følger politisk kvarter. I dag vedtar Stortinget regjeringens budsjettforslag, og for neste år bare med mikroskopiske endringer,
30: programleder Bjørn Bø. Dette er regjeringens valgkampbudsjett, men regjeringens svik arbeidslinja, mener Høyre, og utfordrer Arbeiderpartiet på heimebane. De politiske partiene rustar sig til valkamp for neste år, også gjennom statsbudsjettet. I dag blir altså regjeringens fremlegg vedtek av Stortinget, og opposisjonspartiens ulike alternativ blir røstet ned. Og det skulle vel for så vidt bare mangle med flertallsregjering. Men hvifor er du da, arbeidsminister Anniken Hittfeldt, så oppbøst over at Høyre i sitt budsjettframlegg skriver at partiet vil ha normerte sykemeldinger for å få ned sykefråver?
23: Fordi at Høyre ruster seg til denne valgkampen uten å si som helst. Om sjukpengar är sitt bram, men det jag ett forslag som är ett oklokt förslag. Och det är normmetersjukemeldingar. Det utredda vi en expertgrupp för några siden och de sa att det lika gärna kunde förte ökade sjukemeldingar för att eh, noen kan komma raskare tillbaka på jobb. Och så tar det inte hänsyn till att människor och arbetsplatser är forskjellige. Vis jag bräcker benet så kan jag stå på Stortingens talarstol, men en snickare trenger kanske längre tid hemma. Och så säger hör en ting att vis man får normmeter sjukemeldingar så kan de spare 500 millioner kroner. Våre fremste eksperter har sett på det forslaget, og de sier at det kan like gjerne før til økte utgifter, slik at det har ingen effekt, og det er et uklokt
30: forslag. Men, uh, Wittfeldt, når du likevel du altså, bryr deg så mye om dette, og mer presis, er du redd for at Høyres idé skal få gjennomslag, siden du er litt opphøst?
23: Det som jeg er oppgitt over er at Høyre stiller oss stadig om mm. hvor mye de kan spare på, å kutte perioden for hvor lenge man kan få sykepenger til ni måneder, mm. at man skal øke den perioden hvor man har jobbet for å få rette sykepenger til 24 uker. Og jeg var veldig spent da, da jeg skulle lese hørespram, hva sier de egentlig om disse forslagene? Og de sier bare, ingen verdens ting. Så det som er typisk med hørespram, er at det er ingen nye løsninger, at de er uklare på veldig mange punkter, og at de gjentar en del gamle forslag som normerte sykepenger, sånn gjeninnføring av kontanstøtte for toåringer, og som mer midlertidige ansettelser.
30: Hm. Arbeidstils talsperson i Høyre Torbjørn Rø Isaksen, "Koles kan det komme latsaber til livs med normerte synkemeldinger." Ja, vet vad jag synes det är alla såna begrepp som latsabb eller skulkare
28: eller något sånt det har inte någonans ansvar. For. Detta förslaget här är väldigt enkelt. Jag ska få säga arbetsministern rätt i en ting för Höger går ut i valg på nya idéer och bättre lösningar. Vi säger att uh, Det är ingenting med partiet. men det det, har faktiskt arbetsministern rätt i för detta är ett förslag vi har knabbat fram i Jens Stoltenberg. Han lanserade detta här i 2009 och då pekte han till Sverige, där de har gjort detta här. Och förslaget här har egentligen utgångspunkt i en väldigt enkel sak. I mitt jämbyfylke Telmark, hvis du får en skuldeplage dag så får du 52 dagars sjukemelding i nabofylke Vestfold så får du 101 dagars sjukemelding. Och då säger vi att hvis vi inför en rådgivande, altså en vägledande norm för legene på hur länge olika sjukdomar skall sjukmeldes, så bidrar det få folk raskare tillbaka til jobb. Men så är den viktige ting, vi kan ju gå överpröve legenes skön. Så samtidigt så är det självklart nött att vara så att läkare visst han menar att du vart vara borte längre så ska du självklart få anledning till det.
30: Ja, selv... så att vi ja bara ja, for... se
28: si, si, få, få se si en ting till då så för mm. det här ett av mange forslag höger har men lite av problemet med den regeringen som nå har sittet i snart 8 år, er jo den begynner å gå tom for ideer. De sier nei, nei, nei til alle våre forslag. De er jo blitt en slags politiske versjon av Karl og Ko. Det er bare nei, nei, nei å fra denne regjeringen. Men vi sier for eksempel aktivitetsplikt for å få unge sosialklienter inn i jobb. Nei fra regjeringen. Sykemeldingsforslaget vårt? Nei fra regjeringen. At ledere i offentlig sektor skal bli holdt ansvarlig for høyt sykeforvær? Nei fra regjeringen.
30: Ja, men hukser hvordan det gikk med Stoltenbergs tanker i møte med L.O. Hvitfelt. Arbeid til alle er jobb nummer 1 heter det i Arbeiderpartiet, da er vel fremles sykefrå være et viktig punkt i dykkars strev for atvalg
23: ja, selvfølgelig, og derfor så utreder vi veldig nøye dette forslaget. Mm. Og de fremste medisinske eksperter i Norge sa at dette kunne føre til økte utgifter, ikke reduserte, og derfor så lave det i skuffen. Men vi gjennomførte de andre forslagene som dette ekspertutvalget kom med, nemlig bedre opplæring av leger, bedre oppfølging av de sykemelte, og vi mm. ser nå at sykefraværet har gått ned med 14 Det er ganske formidabelt, men jeg merker mig at Høyre ikke vil svare på hva de vil gjøre med sykepenger i ja, jeg, neste periode. La meg forlåte for å fullføre på. resonemanget. De vil ikke svare på hva de vil gjøre med sykemelding i neste periode. De sier at de ønsker diskussion vel og bra, men det som er viktig er at de forslagene de fremmer, det ingen nye forslag. Aktivitetsplikt for sosiale hjelpsmottakere er vi for. Og vi har fått systematisk for det. oppfølging av de som er sikre. Dere kommer
28: til det. Bare, da må jeg på de to tingene konkret. Kan, du, første... kan, kan jeg bare stikke ja. ned spørsmålet ja, i, saksen, kan før tre du tre ting svarer konkret. på dette
30: her? Ja. For uh, nå prøver Wittfeldt å være konkret så vidt jeg hørte det i alle fall på i. Hvordan skal du hevde at regjeringen sviks i egen arbeidslinje da?
28: Ja, om jeg bare først adresserer det viktigste som Wittfeldt tok opp, og det er at Høyre i vårt budsjett i år, så sier vi 12 måneders sykelønn, altså som i dag, 100 prosent lønn fra første dag. Det har vi sagt i hvert eneste budsjett, og det kommer til å stå fast, så sant ikke Høyres landsmøte bestemmer seg for noe helt annet. Men det har i hvert fall vært Høyres helt klare linje de siste åtte årene, at det er ingen endringer i sykelønnsordninga. Og så er det sånn at, la meg ta ett exempel på arbeidslinja. Hvis du är ung och frisk, eh, ung man som oppsøker et NAV-kontor i Norge, dem er det mange av, en fjerdedel av alle sosialklienter i Norge er under 30 år. Så sier vi att da ska du ikke bare få et tilbud om noen skal ha rett og plikt til aktivitet. Med andre så ska det ikke være sånn at unge, friske folk i Norge kan komme til NAV-kontoret bare for en sjekk. De skal i aktivitet fra dagen etter. Og så fra første stund så ska de ut i aktivitet. Det forslaget stemmer regjeringen ned i Stortinget neste tirsdag, og det är ett exempel på at partiet som ble grunnlagt som et parti for arbeid, nå sier nei til arbeidslinja, og sier nei til at unge, friske folk skal ut i aktivitet fra første dag.
30: Mm. Hvittfeldt, når det får om Dykkar valgkampbudsjett, hvor forstyrrende er det da med Høyres verksend på Dykkar heimebane, arbeidslivet?
23: Det er vi veldig klar for. Men det som er typisk er at Høyre er veldig uklare hon säger att det har ingen planer om att ändra sjuklönesordningen men det står alltså inget ord om dette i höjres program. Så det minste vi som välgare kan förvänta är att de svart på vitt säger att de utesluter och kutte den period man kan vara sjukskmeld. Ja,
30: nu sa väl Rui det i grunden då. Ja, men jag altså,
28: sånn, ja, men, ja, men hør nå, på samma måte, måte som i alle politiske partier så ska vi også ha ett landsmöte. Mm. Så där är ju såna att arbetarpartiets landsmöte kan också veta tåg men det säger att de sista 8 åren så har dette varit Høyres politiske linje. Mm. Vi har ikke redusert sykelønna, vi har ikke endret de sykelønna fra i dag. Det vi derimot har foreslått, det er for exempel en sånn aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Mm. Vi har foreslått at for å få ned den dramatiske økningen i unge uføre som har vært de siste 20 årene, så ska vi ha ett eget oppfølgingsprogram for unge uføre. Og vi har foreslått at når norsk industri nå har gått i bresen for å få ned sykefraværet, så ska vi også få til dette i offentlig sektor. Så vi foreslått att ledere i offentlig som Hvor mange får ordentlig betalt, de skal også bli målt på om syke fra været er høy til deres avdeling. Men da kommer det fra regjeringen nei
30: og nei og nei. I hva grad, Wittfeldt, gjev dette grunnlaget for dig til å hevde at Høyre vil rasere velferdsmodellen når du nå kommer ut i valgkamp?
23: Ja, for det første så er det veldig mange gamle forslag i det Høyre nå kommer. Mm. De sier at de sparer 500 millioner på normerte sykemeldinger. Det er det ingen belegger for. Det er et gammelt forslag. De vil gjeninnføre konstansette fortoringer. Det kommer til å det mindre lønnsomt, for mange lavt lønn gå ut i jobb. Det er et gammelt forslag. De vil ha mer midlertidig ansettelse. Det er et gammelt mm. forslag. Og så merker jeg meg jo... At, la meg nå til å snakke ferdig. Du er veldig god til å avbryte meg nå til å snakke ferdig. Det som jeg nå spør dig om, som du på på du aldri har gjort i alternative budsjettet de siste årene. Men er det slik at hvis du blir arbeidsminister så kan du garantere at det blir ingen kutt i den perioden du kan være sykemeldt og at du ikke må stå lenger i arbeidslivet for å forrette sykkerpenger. Ja, altså, kan du jeg, jeg garantere kan. det, eller ja, altså, altså, er du
28: usikker og altså, kan godt svare deg for et tredje gang at dette har vært Høyres politikk de siste åtte årene. Vi ska ha et landsmøte, men gitt at det landsmøtet ikke bestemmer noe det Høyre har de siste årene, så kan jeg garantere det ja. Så er spørsmålet, Annike Nuttfeldt, dere har sittet i regjering i syv, snart åtte år nå där de brukar nå det sist alltså all deras tid all deras energi på att snacka om höjres nya idéer och höjres förslag men vad är det det deras ska göra alltså sysselsättningsandelen bland funktionssämda går nå ned för första gången på många år vi vet att det blir många det är många det blir fler unge oför och det blir fler oför vad är det deras ska få till på 12 år som de inte har fått till på 7 år det är helt grejt att sitta på sin höga häst och kritisera oppositionen det är det partier gör det när de tror de ska tape val och sitta så länge de
30: ikke har en ny politikk. Men du må ja. også
28: fortelle velgerne, hva skal de gjøre i neste periode?
30: Ja, da får jeg stikke inn også, så det høres ut som jeg er med i denne samtalen her, og spør, ikke, hva svarer du på utfordringene ifra Røy-Isaksen?
23: For det første, så skal vi gjennomføre en ny ungdomsgarantin, ungdomsgarantin som Torbjørn Røy-Isaksen har vært imot, som skal gi bedre oppfølging av hver enkelt. Vi skal gi lønnstilskudd for arbeidsplasser som ansetter funksjonshemmede. Vi har i dette budsjettet foreslått arbeid- og utdanningsreiser for de som er funksjonshemmede. Og det som er typisk for Norge er at vi har en veldig høy andel i arbeidslivet. Og så får vi også syke for være ned. Takket være den det systematisk arbejde vi har gjort i samarbejd med partnerarbejdslevelver O så har je højre ett konkret forslag og det er mer militid ansättelse.
26: Ja. Det ser det ska få ja, for
23: snakke på det. Det siger han skal få flere jobb, men de funktionssäorganisationjoner har väldig mot dette forslage Slik at h menre att det kommer med få et mer, mer uttryhet for folk som er funktionsämevekken. Det skulleå
30: fra med det her i stoting idag. O tak så langt men det blir verande f for men kal høre budgethandsammenling og storing. Stortinget er ett demokratisk problem. Det mener i alle fall finanstalsmannen i Fremstengspartiet, Ketil Solvik Olsen. Den grunnige stortingshandsammingen er nærest bortkastet, klager han.
5: Erre president, vi legger frem statsbudsjettet for 2013 i krevende tider.
6: Det har gått snart to måneder siden finansminister Sigbjørn Jonsen la frem regjeringens forslag til statsbudsjett 2013. Siden har det vært debatter og høringer i Stortingets ulike kommittéer, der blant annet en rekke interessegrupper har forsøkt å få regjeringen til å endre sine prioriteringer. Resultat? Av ett budsjett på 1065 miljarder kroner er 30 millioner flyttet på så langt. Så lite betyr altså Stortinget, mener Kjetil Solvik Olsen i
7: Fremskrittspartiet. Man flytter på 0,002 da har ikke Stortinget en veldig sentral rolle i norsk politik og norsk statsbudsjettdebatt, egentlig.
6: For selv om Solvik Olsen aksepterer at en flertalsregjering gjerne får flertall for sine forslag, mener han at manglen på fleksibilitet i budsjettbehandlingen er ett demokratisk problem.
7: Vi blir et expeditionskontor for regeringen. Det blir dermed mindre interessant for folk å komme på Stortingets debatter, mindre interessant for folk å komme på Stortingets høringer, for de ser at det ikke lenger betyr noe for utfall av saksbehandlingen. Men den kritiken vi liket leder av
6: finanskommittén, arbetarpartiets Torge Mikelsen, var är med på.
7: Jag ska säga si, vi har flertall i Stortinget
8: har arbetat länge med det och nettop gjort väldigt många av de vanskliga avvägningarna i till exempel bruken av oljepengar. så syns jag inte där ett ja, ett krav att man då också kunde säga si att väl, detta är vårt forslag, Vi har gjort någon justeringer, lyssna och så får vi komma tillbaka til den Nella önsken nästa år.
6: Mikk Karlsen peker dessuten på at de gruppene som ikke fikk gjennomslag akkurat under de siste ukers møter i Stortinget, ikke nødvendigvis har kastet bort tiden.
8: Fordi det er en rekke eksempler på at folk har fått gjennomslag, enten direkte, altså i forbindelse med budsjettplanningen i Stortinget, eller i revidert et halvt år senere, eller at det kommer tilbake til forslaget året etter.
6: Heller ikke SVs finanspolitiske talsmann Geir Ketil Hansen mener demokratiet lyder noen stor nød, og viser til at det fortsatt er rom for
9: endringer selv etter dagens stortingsbehandling. Det endres på budsjettet i finanskomiteen, og ikke minst det endres også på budsjettene i de ulike fagkomiteene. Der er det varierende. Spesielt samferdskomiteen er det muligheter, og der flyttes det på, på større pengebeløp. Sånn at det er ikke så svart-hvit som Solvik Olsen vil ha det til. Solvik
6: Olsen får altså ikke mye gehør hos regjeringspartiene for ønske et mer fleksibelt budsjettforslag. Men han går tilgjennig langt i å love at ting blir annerledes dersom han kommer i regjering
7: etter valget neste år. Vi har opplevd hvordan det å sitte i opposisjon til dagens regering og sitte hvordan Stortinget har blitt stadig mer marginalisert. Og hvis har lært av det at vi må gjøre ting annerledes enn de rødgrønne, da har ikke vi ikke lært mye i hele tatt. Men den lærerkraften den har med faktisk.
30: Takk til Solvik Olsen, til reporter Halvar Norum. Det blir altså helt annerledes med en annen regjering, sier Solvik Olsen. Kan du stavfeste det, fremles Stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Rød-Isaksen? Ja, jag tror i vart
28: fall det är så sånn något hela stortingen nå och skulle önska att vi kunde bestämma litt mer, även om man har flertalsregering. Låt mig bara ta ett exempel. Regeringen har nå lagt fram ett kutt på 40 miljoner till PCR till barn med läs- och skrivsvårigheter. Det tror jag väldigt mange också i de rödgröna partierna är eniga att det är ett kutt vi borde reversera, men det får vi ju gjort dessvärre. Men det vill gärna styre visst det
30: får flertall, det är också på dykkar grundlag, inte sant?
28: Ja, men det att stortingen av och till kan gå samman för oss och tvärpolitiskt för att reversera usociala kutt, det tror jag för exempel Planting man kunne tenkt seg.
30: Arbeidsminister Anniken Wittfelte, hvor demokratisk mener du dykker mye omtalt flertallsarroganse her?
23: Opposisjonspartiene har nok liten innflyttelse, men slik er det uansett. Men det er klart at når vi lager budsjettet, enten jeg har laget kulturbudsjettet eller vi lager budsjettet for arbeidsdepartementet, så har vi lange samtaler med stortingspartiene på forhånd. Så når vi lanserer en ny ungdomsgaranti, så har det vært Stortinget vært aktivt med på det. Når vi gir lønnstilskudd for funksjonshemmede, så har det vært en lang prosess i blant annet Stortinget. Så jeg vil aldri gi det rådet til en interessegruppe om å droppe Stortinget. De har veldig stor innflyttelse.
30: Vi får se, det er val til neste år, men alt i dag blir statsbudsjettet klubba igjennom i Stortinget. Ute i kvelling av politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.